0: En Mediodía,
1: El Espejo. COPE. Estar informado.
0: La 1 y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En Mediodía, COPE, en este 17 de junio, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
1: Dios es quien ha hecho todo conmigo desde el principio. Y eso me da una tranquilidad absoluta, porque yo simplemente sigo su voz y sigo la llamada de amor que me ha hecho. Entonces, pues mi corazón va súper tranquilo. Pero a la vez es tan grande lo que vamos a recibir que impresiona que es un vértigo. Porque ser consagrado de Cristo para siempre, servirle de una manera diaconal decir que toda mi vida es para él es impresionante
0: Es Fernando María Rubio Morillo Velarde uno de los 14 seminaristas a los que mañana mediodía en la Catedral de la Almudena, el cardenal Carlos Osoro conferirá el orden del diaconado 12 del seminario conciliar como Fernando, uno de la obra de la iglesia y otro de Servi Trinitatis, la celebración se va a poder seguir por el canal de Youtube del Arzobispado, Fernando tiene 28 años, es el mayor de siete hermanos, es colega de profesión, periodista ahora completa su formación pastoral. ...destinado en la parroquia Virgen de la Fuensanta de Usera. Dice que el amor del Señor es lo más grande... ...y nos contaba, claro, que por supuesto... ...este hecho le ha cambiado por completo la vida.
1: Y me hace una ilusión profunda el poder decir... ...cuando me vean a partir del 18... ...sabrán que esta persona, que Fernando Rubio... ...es, es de Jesucristo. Y decir eso... <ríe> ...es impresionante. Así que, gloria a Dios por todo lo que, lo que recibimos por todo lo que ha pasado y decir a los oyentes que recen por nosotros porque lo necesitamos muchísimo para que seamos los sacerdotes que... Que, que el mundo necesita y que podamos servir al espíritu con, con toda la docilidad se desprende
0: desde luego de sus palabras la alegría plena al haber descubierto su vocación, esa llamada particular del Señor y su elección de vida para dejarlo todo y para seguirle Fernando nos contaba también que durante estos días el Cardenal Osoro se ha reunido con todos ellos, un encuentro que desde, desde mañana nuevo diácono calificaba de maravilla y bendición y del que hacía el siguiente resumen
1: importante es que, que estemos llenos de él, que estemos súper tranquilos, que la obra la hace toda el Señor y que, que el mundo necesita curas y curas que estén ilusionados por, por servirle aquí en Madrid. Entonces, claro, sales de salir de entrevistas, saquemos todos felices porque la iglesia es muy bonita y nuestros obispos son, son unos cracks y es una, es una maravilla.
0: La ordenación diaconal de Fernando, que es también un crack, y de los otros trece seminaristas, como te decía, mañana mediodía en la Catedral, celebración que podrá seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado. Ahora a la una y treinta minutos hablamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este tercer viernes de junio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Lo primero es hablar de LUX, un vídeo sobre la Cañada Real galiana de Madrid, dirigido y realizado por Esteban Novillo, que ha resultado ganador de la decimotercera edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. En este corto se explica cómo en la Cañada Real, aquí en Madrid, Rama, Nora y más de 4.000 vecinos sufren de un corte de suministro eléctrico desde octubre de 2020. Se trata de una denuncia de una situación insostenible agravada por los destrozos del ...temporal Filomena y la pandemia de la COVID-19.
2: Aquí nació mis hijos, aquí está mi casa, mi raíz, mi jardincito y, y mi vida entera.
1: Se empapa ¿no? de una realidad que, que está aquí a 10 kilómetros del de centro de Madrid ¿no? y que a veces... Parece tan lejana, pero que la tenemos a las puertas de, de nuestras casas. La
2: vida sin luz es muy difícil, es que no puedes vivir sin luz. Lo que pasó aquí, la verdad, no hemos pensado en nuestra vida que nos vamos a llegar a este, este límite.
1: niños están temblando de frío, no pueden
2: escuchar, entrar el agua por la cazuela no estamos pidiendo una cosa de, 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 en el otro mundo. Agua, luz y queremos pagar.
0: Pues así suena ese corto luxe. Vamos con más asuntos. El estallido de la guerra en Ucrania aceleró la puesta en marcha de un proyecto ya ideado en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso apuntalar el acercamiento con la comunidad grecolatina ucraniana que tiene su capellanía en esta parroquia con la invasión rusa en marcha. Uno de los miembros del Consejo Pastoral, Fernando Antolín, tuvo una noche un pálpito que al día siguiente misa empezó a concretarse junto a varios hermanos de Maús, Hablaron con Enrique González, del párroco, y pusieron sobre papel la idea de formalizar un vehículo legal y fiscal para ayudar a Ucrania. Así nació la asociación Keymir, llave de la paz, como una plataforma aglutinadora de personas que querían ayudar y no sabían cómo. Como dice el propio Antolín, se trata de un gran cauce de amor cuyo primer objetivo fue traer a España refugiados ucranianos.
3: Lo que pretendemos hacer es principalmente traer y acoger a personas desplazadas por la invasión de Ucrania a España desde los países fronterizos al conflicto. Llevar alimentos, medicinas y materiales de primera necesidad desde España al interior de Ucrania. Asistir a los refugiados llegados a España, acompañándolos y asesorándoles en asistencia social, apoyo psicológico o cualquier necesidad que puedan tener. Crear una bolsa de viviendas y familias para acogida. Dar clases de español
0: ucranianos. Por cierto, que el domingo solemnidad del Corpus, a las 10 de la mañana, el Cardenal Osoro, que recordemos es el ordinario de los fieles católicos de rito oriental en España, va a presidir a las 10 de la mañana una misa en esta parroquia del Buen Suceso, en la que normalmente se reúne, como te decía, la comunidad grecolatina ucraniana. Y vamos con más asuntos. La Universidad sobre prepara ya el curso 2022-23, en el que va a concluir, todo apunta la dispensa de escolaridad presencial física que ha estado vigente durante estos dos últimos años. El objetivo es responder y contribuir a los nuevos retos de la evangelización desde una formación de calidad en comunión con el magisterio de la iglesia y en diálogo constante con los nuevos desafíos humanos y sociales. De todo ello nos habla el rector Javier María Prades. El desarrollo del plan estratégico 2021-2024, el relanzamiento, el impulso de los títulos propios en formato presencial físico y online, el margen de enseñanza a
1: distancia o online que en cada ciclo ha autorizado de manera estable la congregación para la educación católica. El curso lo empezamos con, con, con muy buen ánimo pues porque este, este año que termina pues ha conocido un significativo incremento de estudiantes, lo cual pues nos llena de verdaderamente de alegría.
0: Pues así hemos llegado a la una y casi 40 minutos. Ayer celebrábamos el Día de la Caridad en este marco esta semana también. Caritas Madrid presentaba su memoria de actividades 2021. Más de 100.000 personas fueron atendidas a lo largo de este año, el primero de pospandemia. Eso sí, con circunstancias más complicadas de las que venían atendiendo hasta ahora. Enseguida vamos a hablar y profundizar en todo ello en este Espejo de Madrid en Medio de Acope. Mediodía el espejo
1: Cope estar informado Jerusalema y cáyala y lo no lo sé uh a mi. na Jerusalema
0: la 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 17 de junio.
1: Yo llego a Caritas eh, después de haber pasado por un centro de menores, estoy con la, el padre de mi hijo, sufro maltrato, entonces me quedo en la calle. Y desde el CAF, que me atendían cuando era menor, me pusieron en contacto con Caritas porque terminó viviendo en un centro de acogida. Eh, empecé a leer y a escribir con ellos, estoy aprendiendo a restar, que eso para mí es un orgullo, <risa> y es un orgullo más por ver a mis hijos, de que ellos me vean que yo me estoy esforzando, porque hay muchas es que me, me, de, me derrumbo y digo yo, ¿qué hago yo, una gitana ahora estudiando a mi edad? Pero yo digo, no, ellos me tienen que ver y yo quiero que mis hijos no sean como yo, ni no, que tengan la oportunidad que yo no he tenido.
0: Pues escuchabas a María Quintero y Antonia Cortés, dos historias de vida diferentes, pero con un denominador común. Una situación de dolor y de falta de oportunidades las llevó a una situación de vulnerabilidad extrema. Ellas ponían voz esta semana los datos al balance de las necesidades detectadas en 2021 por Caritas Madrid y la atención también que se ha dado a las familias madrileñas a lo largo del año en el que se han atendido a más de 100.500 personas. La presentación de estos datos coincidía con la celebración también ayer de la campaña del Día de la Caridad del Corpus Christi y este año con el lema cerca de las personas en el que salieron a las calles con más de 500 mesas, más de 5.000 personas voluntarias. Quiero ya charlar de todo ello con la secretaria general de Cáritas Madrid, con Pilar Algarate. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Mario.
0: Bueno, vamos a hablar, si te parece, primero de, de ese lema, precisamente, de este cerca de las personas que decía, que recuerda a Pilar ese ir, ¿no?, al encuentro de los que sufren y también al compromiso por estas personas a las que, bueno, pues desde Cáritas se acoge, se acompaña y en la medida de lo posible, pues se atiende, ¿no?, para que sus vidas sientan que son más justas y dignas también, ¿no?
2: Sí, cogíamos un poquito eh, lo que nos dice el Papa, ese llamado a seamos ejemplo de compasión y ternura, practicando cada día con gestos concretos, el amor, la justicia y la fraternidad que inauguró Jesús. Pues es un poco lo que intentamos siempre, tampoco es algo distinto a lo que venimos haciendo cada día en nuestras acogidas parroquiales, cuando las personas bueno, pues llegan en esas situaciones como hemos escuchado estos dos testimonios.
0: En este acto eh, se ponía de manifiesto de forma muy especial ¿no? esa ayuda a través de, de algo tan esencial como es la vivienda para, para las personas, sobre todo en riesgo de exclusión. Recordaba, creo que era Rosalía Portela, que, que no hablamos de un problema individual, ¿no? de la persona que lo padece, sino sí. que es verdad, que es una responsabilidad colectiva. Eh, lo que está claro, Pilar, que, que para garantizar esa inclusión, eh, el empleo y la vivienda, como decíamos, son dos pilares básicos. ¿no?
2: Son dos pilares fundamentales. Eh, ahora mismo la situación de muchas familias aun teniendo trabajo, no les permite tener un, una vivienda. Eh, no pueden vivir de forma independiente, pues muchas veces eh, están alquilando habitaciones. La dificultad también del tema de los suministros. Uh -huh. Pues estos días de, de calor hay muchas familias que no pueden encender el aire acondicionado y si lo encienden no lo pueden pagar. Entonces nos encontramos, hay una circunstancia muy difícil en una ciudad de Madrid donde pues todos sabemos cómo está el, la situación de vivienda.
0: Uh -huh. eh, se les eh, atiende a través de, del servicio diocesano de vivienda, pero también yo creo que podemos hablar, claro, de los otros proyectos a través de esas 460 caritas parroquiales, los 52 proyectos diocesanos, 167 cursos uh -huh. de formación. Todo esto lo que deja ver de alguna forma también, Pilar, es la, la materialización práctica, ¿no? Eh, esa huella, esa misericordia para con quien peor lo, lo está pasando, ¿no?
2: Sí, en estos momentos que todos estamos viviendo dificultades después de la pandemia, todos los problemas de salud mental que nos estamos encontrando, que sabéis que cada día son más, y en los menores, en los jóvenes, todas las dificultades también de los jóvenes con el tema de las bandas. Uh -huh. eh, bueno, pues que desde ahí, desde esas acogidas parroquiales, de esos 414 proyectos, dar respuesta a esas necesidades que nos estamos encontrando. Gracias y tenemos la suerte en Caritas Diocesana de Madrid decir que el año 2021 contamos con 9.721 personas voluntarias, uh -huh. con distintas eh, incorporaciones, distintas edades, para poder llegar. A esas más de 100.000 personas, a dar respuesta y no una respuesta puntual, que es lo que queríamos también transmitir este año. Uh -huh. No es solo una ayuda puntual, sino es pues, acompañar a la persona, a la familia, para ver. Qué dificultades tiene y cómo vamos acompañando desde ese empleo, desde esa vivienda, desde ese apoyo psicológico, desde apoyo en el tema de los trámites, pues adicciones, eh, bueno, pues todas mm. las dificultades que pueda tener una persona o una familia.
0: Claro, hablabas de, de, de ese orgullo que suponen también esos 9.000 voluntarios y un orgullo, pues hablar de, de ese número de 100.000 personas atendidas, pero bien sabéis, Pilar, que hay que seguir creciendo, mejorando todo lo posible ¿no? en esa atención, porque, claro, viendo la, la situación, podemos pensar. Que, que para muchas personas y familias eh, eh, quizá lo peor de, de esta crisis está por llegar, ¿no?
2: Pues sí, ahora sí que estamos viendo esa subida en las ayudas, en lo que tiene que ver con los suministros y la vivienda y eso trae pues otras circunstancias como nos estamos encontrando también en las familias ucranianas uh -huh. que con esas dificultades con las que venían pero con esa esperanza, dices... Jolín, lo difícil que es encontrar un trabajo, un trabajo que me permita medianamente vivir. Claro. Bueno, pues que hay luego esas dificultades psicológicas pues que a todos nos llegan cuando las cosas no salen como uno espera, aunque le ponga muchas ganas. Que necesites ese apoyo, pues ayer nos lo encontrábamos. Gente que nos decía, gracias a vuestro apoyo durante unos años, bueno, pues yo he salido adelante y ahora quiero ayudar a Cáritas. Y lo demostraba pues dando lo que, lo que podía.
0: Hmm. Eh, todo precisamente ese esfuerzo, ese trabajo de, de ayer, de salir a la, a la calle, eh, supone, creo, más o menos un 80% de, de los ingresos, esas personas particulares, algunos colectivos que, que bueno, qué que, que importante también es este hecho, ¿no? El, el que tanta gente confía en, en ese impresionante trabajo de, de caritas. Así que es también un día para, para dar gracias por, por esa caridad de las personas.
2: Sí, porque lo notamos desde esa parte económica, esa parte de dar nuestro tiempo, nuestro cariño a las personas y en Caritas Madrid venimos viviéndolo eh, durante muchos años, pero con la pandemia se ha visto una mayor solidaridad para dar respuesta a esas necesidades que Caritas Madrid se vaya encontrando acompañando a las familias, estando cercanas a esas personas y, y familias.
0: Pues eh, el Día de la Caridad y también los datos, eh, el balance de ese año 2021, eh, recordamos el lema de esta campaña acerca de las personas. Eh, Pilar Algarate, secretaria General de Caritas Madrid, gracias como siempre por atendernos y, y además nadie mejor que tú para trasladar a todos los que hacéis ese trabajazo desde Caritas Madrid. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Pues muchas gracias, Mario. Lo transmitimos.
0: Pues así hemos llegado a la 1,50 minutos eh, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copé en este tercer viernes de junio.
2: Nuestros antepasados daban una gran importancia a esta solemnidad y dedicaban parte de su patrimonio a costear custodias y ostensorios que vemos ese día y que se utilizan en catedrales e iglesias. En el Museo Catedral de la Almudena se conservan algunas piezas de gran belleza, como la custodia de mano de la Real Esclavitud del año 1693, o la custodia procesional de la Sacramental de San
1: Justo del año 1740.
0: Es Cristina Tarrero, la directora del Museo Catedral de la Almudena hablando de la custodia procesional que se sigue utilizando en la festividad del Corpus, que vamos a celebrar el domingo, la que en 1573 realizó el platero Francisco Álvarez por encargo de Felipe II. El apogeo del Corpus en Madrid se vivió en el siglo XVII, aunque ya se celebraba desde el XV. Era la fiesta por excelencia de la villa, surgida de la necesidad de hacer frente a los negacionistas de la presencia real de jesucristo en la eucaristía bueno pues de nuevo el domingo tras los años de pandemia en esta solemnidad del corpus vamos a recuperar también la tradicional procesión por el centro de la ciudad de este año presididos por el lema danos eh, tu paz vamos a preguntarle por todo ello al coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis jesús junquera hola jesús cómo estás
3: Hola, buenas tardes a todos. Buenas
0: tardes. Un apunte, si te parece lo primero, sobre el lema de, de, ese, de este año, ¿no? Danos tu paz, eh, una evocación clara, claro, a, a la situación que vive Ucrania, ¿no? Vamos a pedir de forma muy especial al señor en este día por ello.
3: Pues, supuesto que nos lleva a la Ucrania, pero también al mismo tiempo nos lleva a, a, a la vuelta a la normalidad. Mm, hemos sufrido, cada uno de una forma distinta en las familias, hemos pasado una pues, temporada muy larga ¿no? por, por el COVID, y entonces pues, sabemos que tenemos que volver a tener ilusión de vivir, y esa ilusión pues se nos ha truncado por la guerra, no cabe duda que estamos todos siguiendo, y nos hace por eso el querer expresar que, que Cristo caricia, que nos puede dar, eh, la paz real, la paz que, que lleve a entenderse unos hombres con otros, y la paz de vivir en paz para poder salir adelante y superar todo este tiempo.
0: Mm. No se puede vivir, claro, eh, esta fiesta eh, sin experimentar esa profunda, inseparable unidad entre la, la fe y la vida, la unidad entre la, la Eucaristía y la caridad, así que también eh, Jesús es día propicio para mostrar ¿no? la cercanía de Dios y, y de su Iglesia ante el dolor y la precariedad por el que, como estábamos contando hace un momento, pasan tantas personas.
3: Sí. Bueno, yo creo que ante todo ese día del Corpus mmm, tiene una importancia muy especial para los creyentes, porque nosotros acudimos normalmente al templo y, y estamos ante el Sagrario, adoramos al Señor, sabemos que nos está ahí esperando día a día, pero el día del Corpus es todo lo contrario: es el Señor que sale uh -huh. a encontrarse con nosotros. Y entonces ese encuentro con con la gente, en la calle, y pues una vez más llamándonos a vivir el amor, por eso es el de la caridad también, llamándonos a decir, bueno, yo estoy aquí y estoy para daros paz, estoy para que viváis amando, estoy para que viváis haciendo posible que nuestro mundo pues sea mejor, ¿no? Y entonces es ese encuentro con ese Dios en el que creemos Eucaristía en mitad de nuestro mundo en mitad de nuestra calle
0: El Señor sale a nuestro encuentro, dice el Cardenal Arzobispo de Madrid en su carta de esta semana la Eucaristía en tu vida eh, nos recuerda la necesidad de vivirla en las familias, en los grupos cristianos, en los movimientos en este sentido, eh, Jesús, celebramos esta fiesta recién concluida también la fase diocesana del, del sínodo así que esto también nos hace recordar que, que somos eh, una iglesia en salida ¿no? Y, y en misión precisamente, vamos a dar testimonio de ello el domingo?
3: Pues una iglesia en salida y una iglesia que, como dice diciendo, caminamos juntos. O sea, no vamos cada uno por nuestro lado, la fe nos une y somos la gran familia de los creyentes, la gran familia de la iglesia que este domingo sale a la calle y sale a clamar lo que es el centro de nuestra vida, el misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía. ¿no? Entonces, caminamos juntos. Es, es la finalidad, es el saber que, que no tiene ningún sentido el poder pensar que cada uno. Intimísticamente nos encontramos con el Señor Y nos olvidamos de los hermanos El vivir de verdad el encuentro con el Señor Es vivir la fraternidad Es vivir el encuentro Es estar unidos como hermanos hmm.
0: Eh, retomamos también ese deseo de, del Cardenal Osoro de, de tener la oportunidad después de celebrar la Eucaristía de mediodía y antes de la procesión eh, de la tarde, pues de estar, eh, pasar unas horas junto al Santísimo en la catedral. Eh, también la visita al Santísimo eh, ha de ser un momento ¿no? para, para profundizar en esa gracia de la comunión. Es importantísimo el contemplar la Eucaristía, la, la adoración, el buscar también esos momentos de, de intimidad ¿no? con el Señor y de esto a veces adolecemos en este tiempo.
3: Sí. Hombre, yo pienso que todos tenemos la experiencia que ante el Zerar ante la Eucaristía eh, experimentamos que Dios está a nuestro lado, que Dios está diciéndonos, hablándonos, compartiendo, ¿no? Entonces, cada este vez día, pues de una forma muy especial, el es santísimo queda expuesto en la custodia a los pies de nuestra Madre Patrona de la Almudena, uniendo la Madre con el Hijo, y eso hace que de verdad no, no paro de haber gente. O sea, vienen distintos grupos, pero también hay muchísima gente que ya lo sabe y entra, pues, a estar un rato cogiendo fuerzas, diciendo: Señor, pues tú eres mi fuerza. Tú me das la paz y, y yo quiero que eso lo pueda transmitir en mi familia, en mi trabajo, en mi ambiente y que se note que tú estás ahí presente.
0: Y después de la adoración, pues el, el salir a las calles con el Señor, el acompañarle, eh, es realmente también hermoso ¿no? y, y necesario, Jesús, eh, el hacer presente, lo decíamos antes al Señor, de, de un modo tan real, ¿no? en medio de, de esa cultura pues alejada, incluso reacia u o, o hostil ¿no? a, a, al mensaje cristiano.
3: Bueno, nos movemos a nivel de la fe, claro. Entonces, eh, nosotros no pedimos a nadie nada. Nosotros presentamos lo que para nosotros es el centro de nuestra vida. Entonces, toda persona que se sienta llamada y que sienta eh, que estamos transmitiendo algo… Pues para nosotros es importante, ¿no? Y por eso es salir a la calle, salir al encuentro de creyentes y no creyentes. Nosotros sacamos a la calle aquello que es el centro de la vida de nuestra fe, ¿no? Y por eso es muy importante y se supone que los creyentes lo vivimos, lo, lo celebramos y, y lo mostramos, ¿no? En este día especialmente.
0: ¿Te uh -huh. alguna más? Eh, casi en 30 segundos. Eh, tú como sacerdote eh, es la misma razón de vuestro ministerio, me imagino que, que se vive con especial intensidad este día, ¿no?
3: Bueno, si es el centro de la vida de todo creyente y de todo cristiano, por supuesto que es la vida del sacerdote. Un sacerdote sin Eucaristía uh -huh. sería algo difuso, ¿no? Uh -huh. está, está totalmente Unido, Por eso en este día, pues bueno, yo creo que es importante. Y además, Dios va a ser bueno, va a bajar la temperatura. Y yo invito, invito a todos a que vengan a proclamar eh, que Cristo nos da su paz, que Cristo Eucaristía es el sentido de nuestra vida por las calles de Madrid.
0: Pues danos tu paz. El domingo la celebración del Corpus, a mediodía la misa, después la adoración al Santísimo y por la tarde a partir de las 7 esa procesión. Jesús Junquera, coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis. Gracias por atendernos y ya por adelantado, feliz día del Corpus pues un abrazo ¿eh?
3: muchas gracias
0: ahora Pilar García Muñiz eh, sigue en medio Copé contándote más historias claro toda la información de este viernes de este 17 de junio en nombre de todo el equipo Sandra Madrid Chechu Martínez el saludo de Mario Alcudia volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid que te vaya bien